0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是塞德克巴莱，我们谈的是一八呃一九三零年雾社事件的相关讨论。那听到今天的题目啊，呃，大部分的听众应该会联想到在二零一零年刚杀青的一部电影。也就是《海角七号》的导演魏德圣，他筹划多年之后，在二零零九年十月二十八日开镜，二零一零年完成，预定在二零一一年夏天上映的电影《赛德克·巴莱》。没错，因为这部电影哦，未演先轰动，那加上呢。刚过的这个二零一零年是物色事件的八十周年，所以有很多相关的讨论都出来。那所谓的这个物色事件呢，它是指在一九三零年十月二十七日，由台湾原住民赛德克族的头目莫纳奴道所率领的一场对当时的统治者日本人的一种反抗战斗。结果，这个莫纳鲁道自杀，那参与起事的雾色六色原住民呢，几乎举族灭绝。那关于雾色事件的解读啊、哦，从发生以后到现在，随着台湾政治环境的变迁呢、哦，相关的文本作品不断地出来，那有不同的解读啊、哦。所以我首先就想要跟各位来厘清说。这个莫纳鲁道所属的这个赛德塞德克族啊，那之前呢，因为他们都是沿用这个日治时期日本官方的分类，所以这个赛德克被当成是一个雅族。那另外一个雅族叫做泰雅族，所以通常都被认为他们是泰雅族。那这个赛德克族呢，他们是在二零零八年的四月二十三日从泰雅族里面独立出来，成为台湾原住民的第十四。氏族啊，那因为有一些关于物色事件的资料是在二零零八年以前完成，所以在资料里面通常他会写是泰雅族。那现在要更正，他们叫赛德克族啊。那其实赛德克族自己哦，他们从来都不认为他们自己是泰雅族。譬如说有一位那个，就他们赛德克族的这个高德明牧师啊，他就说，他说我们是赛德克族，不是泰雅族。我们的语言呢，没有泰雅这个智慧。我们的传统都不曾说。我们是泰雅族人，而是传统只认为我们是赛德克族，这才是我们真正所承袭的传统认同。那日本人随便把我们归在泰雅族里，而且他说赛德克族啊，到今天都没有被咨询。好，他说我们赛德克族有三种语群：是赛德克德起达雅群，还有赛德克道达群，还有赛德克泰鲁格群。格群他说我们。绝不是泰雅族人，好，所以这个是我们在讨论之前呢，我们先来理清他们的族群啊。那接着，今天我的题目也用了这个赛德克巴莱啊，这个所谓赛德克巴莱，在赛德克语里面呢，这个赛德克啊 ，seda 啊是人的意思，那巴莱就是真正的，所以这个 seda 巴莱就是真正的赛德克，真正的人。那所谓真正的人这件事情，跟物色事件的发生有什么关系呢？其实，照他们的这个论述哦，他说物色事件这场战争就是为了争取当真正的人来战，而且在部落里面，他们有人讲，他说很多人都说物色事件是为生存而战，他说其实我们是为了死亡而战啊。那在这个魏德胜导演版的这个物色事件哦。这个电影还没有上演呢。我是参考他网站上面的论述，他,他说他为什么用这个塞德克巴莱》为题目来诠释物色事件，因为他希望透过他的电影哦，告诉原住民的后代说，你们是塞达巴赖，你们要骄傲的活着。那关于这个所谓真正的人的这个问题哦。周婉窈教授，他认为这是一个道德命题，哈，所以他认为说，我们在这个物色事件的研究上面啊，我们有必要带入伦理跟精神层面的思考。他说，莫那鲁道跟他的主人所面临的是这个外来强权对自身文化的一种严重摧毁跟破坏。那其实他们的困境，也是世界上不少原住民的困境。那我在之前的节目里面有谈过。说。说关于这个台湾原住民哦，他们有这个出草的猎头习俗，那是因为他们的祖灵信仰嘛啊。那在这个物色事件发生的这个赛德克人，他们也是有这样的信仰。他们的男孩子哦，在还小的时候，就会在额头上先刺上额纹，那等到他出草猎猎得人头之后，他才能刺下巴的仪纹，那之后他才能算是真正的成年啊。那女子也。也是啊，他们要在小时候啊，先刺上额纹，然后等有一天他会织布了，然后他就获得这个部落长老的认同，他就可以刺上这个位在这个脸颊两侧的这个颊纹，这样才算是成年。那这一套赛德克人的价值观、世界观，就是他们所谓的“噶雅”啊。那“噶雅”同时也是他们的律法还有规矩啊、哦，是他们赛的。塞德克族哦，生存在世界上的一切的准则，那这个嘎亚哦，会告诉塞德克人说，人到底从哪里来？那人应该做什么？那人要往哪里去？好，所以根据这个嘎亚呢，就是。如果这个他们脸上纹面哦，这、就是每个塞德克人所追求的目标。那最重要的是说，他们有纹面的人哦，当他过世的时候，他才能够走到这个祖灵哦，走过这个彩虹桥，然后进入灵界，跟他的祖先见面。那这样才是塞达巴莱真正。的人的一生啊，但是等到日本在一八九五年占领台湾之后啊，他为了开发台湾三地的这个樟脑资源呢、啊，所以当然他要想办法来统治台湾的原住民，所以他先用消极的这个说服政策，然后接着就用积极的这个讨伐政策，然后在这里面呢，他们当然禁止原住民猎头，还有文面，还有进行许多的祭祀活动。而且占山为王哦，那如此一来呢，这个日本人就侵入了原本自成世界的这个赛德克族的领域，而且没收了这个赛德克族人狩猎用的枪支，而且这些驻守在部落的这个日本警察呢，就逐渐取代了他们原来部落里面这个头目的地位，所以在这种状况底下，他们固有的这个嘎雅哦，就遭到空前的破坏，那当然就会。冲击到赛德克族的生存危机。那如果我们不懂、不理解他们的这所谓的“嘎雅”，哦，就会像日本人认为说，这雾色事件呢是不可思议的事件、呃。但是呢，这个遵守嘎雅的赛德人呢，他们认为就是只有遵守嘎雅，才能称为“塞达巴赖”，就是真正的人。啊，所以1930年，这个莫纳努道和他的塞德克族人，他们就是为了要夺回哦被这个日本所夺取的这个嘎亚的价值，他们才不得不发动这个大出草，用他的生命来换回所谓当真正的人的权利哦，那这就是所谓的物色事件，是为了争取当塞达巴赖而战的真正意涵。那说明完这样的意涵之后，那接下来呢，我就想进一步来跟为各位来探究说，说那究竟在一九三零年雾社事件发生之前，那日本跟雾社的关系到底怎么样哦，这个雾社哦，就是今天南投县人爱乡，那在当时哦，他们设置它叫台中州能高郡雾社。啊、哦，那日本总督呢？呃，日本总督府呢，它是在1896年就成立了这个普里德福肯署。那他们是沿袭了清朝统治时期的这个爱勇县哦，那逐渐就往雾社内山去挺进。在一八九七年就发生了一件事情，就是有一位叫做申爵的大卫啊、哦，因为他被派去探查台湾横贯铁道的路线，那他们一行人就遭到这个泰鲁格群啊、哦，把他给杀了哈、哦。那这个泰鲁格群，他们其实也是赛德克族啦，他们是在二零零四年一月十四日独立出来，那成为台湾原住民的第十二族啊、哦。那当时这个申爵大卫啊、哦。他在一八一八九七年被杀之后，那日本人就开始对物色地区展开全面的经济大封锁啊，就禁止食盐呐、啊、铁器等输入，这造成了整个物色地区原住民的生活造成了大非常大的恐慌，然后延续了一直到一九零三年了，那物色的这个赛德克人，他们就。曾经提出说要跟日本和解，可是因为日本人的作风实在太跋扈了，所以就作罢。可是也就在这个时候呢，这些日本人呢就趁机收拾，呃，在今天仁爱乡万丰村的这个甘卓万社的这个布隆族人，那就教他们说假借说要跟这个赛德克人哦交换物资，然后诱骗他们下来啊、哦，然后。等他们来之后呢，就先举行这个饮宴。那等到这个物色物物色的这个赛德克族人呢，明鼎之际啊、哦，然后这些埋伏的布隆人就开始对他们展开攻击。那这一次到这个下来的这些赛德克人，大概有一百多人，可是当场哦，八十多个人都被杀掉。那其余的呢？有的重伤，或者在逃亡途中就溺毙死了。那最后逃回部落的只有六七个人，所以自此以后啊，这个物色的塞德克族就势力大衰。这就是日本人采取所以夷制夷的这样的策略啊。然后到一九零六年，这个日本人就占领了物色。然后到一九一零年哦，日本就展开了所谓五年的里番事业计划，那进行大讨伐啊、哦。那在这之下呢，那物色的赛德克族人才不得不屈服在日本强大的这个弹药武器之下。那日本人同时也没收了赛德克人的枪支。那到一九二零年哦，开始呢，这个日塞整个。物色就逐渐的安定，所以日本就在这里呢，就设了一些学校，而且设立了一个叫做能高郡警察科分室，还有设邮局，设产业指导所。设这个养蚕指导所等等，而且开放观光啊。雾社这个地方已经有日本人经营的旅馆、杂货店，另外那里还有一个制造蟑螂的一个公司啊。所以使当时的这个雾社地区哦、啊，若相对其他的。那个原住民部落来讲，这里已经算是一个非常进步而且开化的地方了啊。那日本人觉得，哎，他们已经呃驯服了这个地方的这个原住民了，而且觉得非常的得意啊、哦，所以也就开始逐渐减除了这这边的这个。警备人员，可是就在日本人正得意说他们离实现零伤害的这个状况已经不远的昭和五年，就是一九三零年的十月二十七日清晨，这个雾社竟然发生了雾社事件，特别是这个雾社事件里面被杀害的全部都是日本人，所以总督府当然非常的震惊那究竟引发这个物色事件的原因是什么？我们参考了这个周婉瑶教授的观点啊，他说，因为当时哦发生事情以后，那这个起这个起事的这一方哦，或者逃或者死，所以在历史上根本就失去了发言权了。所以就当时这个日本政军警的资料来分析的话，日本方面认为物色事件的发生应该有三个原因啊。第一个就所谓的劳役剥削问题。这个劳役方面呢，是物色的这些人的原住民非常不满的事情，因为在物色事件发生之前哦，整个这个物色地区的原住民都被整个被日本逼迫从事这个频繁的劳役，那需要去做一些建筑还有修缮的工事，那因为这个劳役过重哦，又加上这个警察的威逼。而且当时哦，虽然有有时候有给他们一点这个薪水啦，可是这个薪水都很少。而且我们知道原住民哦，他们经常就是比较不会计算啊、哦，而且常常有预支的习惯，所以就造成这个日本方面哦，也这个账目不清，甚至有些警察就存心要欺骗他们，就致使这个原住民非常的不满。而且在物色事件发生之前哦，这个物色小学校的技术宿舍，呃，正好在从事就是在进行一些建筑的公事哦，那警方就动员了这个赛德克还有他们其他族群的人，然后来托运木材。那当时也因为这样，所以在这个托运过程里面那这些呃塞德克族的人有机会到其他的部落去居住，哎，就有机会跟其他部落人接触啊，所以他们开始有了哎想要共同起来反抗日本这样的一个动机啊。这是在劳役剥削方面所引起的问题。那第二部分呢，就是说当时啊，有原住民跟日本人结婚的这个婚姻问题，呃。为什么会有原住民妇女嫁给这个日本警察的这个状况？因为在这个日本占领台湾的初期啊，他们为了了解台湾的这个原住民，也以便呢能够比较方便统治，所以他们就鼓励一些警察去取各色头目或者有地位人的女儿为妻。可是这些警察哦，他们往往在日本都已经有妻子诶。而在台湾跟这些原住民的女子结婚哦，这些原住民女女子只能算他们叫做内援妻，就是、说法律不承认，但是却有婚姻之实的关系。可是这样的结合啊，最后这个原住民的女子都经常被抛弃啊，甚至像那个莫纳努道他的妹妹，她就是嫁给那个日本巡查近藤一三郎，结果在几年之后呢，这个近藤一三郎就失踪了。所以你看，连头目的妹妹都被抛弃，所以就造成了这个赛德克族人相当的不满啊、呃，这也是引起，呃，雾社事件的一个可能的原因。啊，那第三方面呢？日本人觉得应该是这个莫纳努道的不满。据这个日本官方的描述啊、哦，他说莫纳努道性情很彪悍，那身体很高大啊，那很擅长这个战术啊，而且他说他势大威大，那物色凡人都没有人能出其左右啊，那。莫纳鲁道跟日本方面格格不入，颇多的过节。那有关莫纳鲁道的部分，我们后面再来跟各位来报告啊。那以上这三个部分是日本方面所认定的这些原因。那周婉窈教授认为啊，其实这只是静音啦。赛德克主任之所以会群起抗争，应该有他们更深层的考虑，也就是包括我们前面提到说，他们是为了当人的尊严而战的这方面，日本都没有考。虑。到啊，那说到这个物色事件，它最直接的导火线又是什么呢？是发生在一九三零年十月七号早上的一个叫做敬酒的事件啊。这个事件的过程是这样，就是当时有一位日本的巡查叫做。吉村克己啊，呃，他们他跟其他一些警察哦，刚好经过这个马赫坡社。那当时这个马赫坡社里面有一对男女正在举行婚宴。那吉村等人就想要进去参观呐、啊，就他们进去之后啊，刚好那个莫纳努道的大儿子叫多达莫纳，就呃多呃达呃达多莫纳哦，在那边帮忙杀杀猪啦、哦。啊，然后他,他就看到吉村呐、啊，他就跑去抓他的手，然后请他就是强他入宴，可是这个吉村就嫌说啊，这个酒宴不干净啊啊，哦、他。他不要进去这样子，而且他不但不进去啊，他竟然用手杖打了这个那个达多莫纳的手，所以对达多莫纳来讲，这是莫大的侮辱，所以他就打了吉村。啊，那事后这个莫纳努道哦，他觉得哎，这样事情哦，恐怕很麻烦，所以他就屡次到那个住在所请求日本方面呢、哦、给予适当的处置，但是日本方面都没有理他。可是莫纳努道又担心说，这样子可能会受到惩罚，啊，会损害他身为头目的。威望也担心他的地位被取代，所以他就想利用这个众人对于这个劳役的高度不满，决定来举事啊。啊、呃，那当时这个莫纳鲁道，他原本是希望说，他们整个部落是一个社都能够参加，但是最后只有六个社参与。然后在举事之后，他整个布局哦，比如说他切断连外的电线跟道路，然后在同一个时间呢，去攻击各个住在所，而且还选派哦，他们组里面的一些精英去攻占这个物色的分社啊，然后抢夺枪械跟弹药，然后采取。由远而近的这种呃袭击法，所以可以看出哦，他是在那个起事之前，他已经有经过很审缜密的规划，还有战略的思考。哎、欸，究竟莫那鲁道是个什么样的人物？为什么他可以有这么大的影响力呢？好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到 news 九八九八讲堂。欢迎回到 news 九八九八讲堂，我是洛芬美。啊，今天在节目里面跟各位谈的是塞德克巴莱，我们谈的是物色事件，这是发生在一九三零年啊。那我们来看一下他的相关讨论啊。那究竟莫纳鲁道是个什么样的人物啊？为什么他可以有这么大的影响力？莫纳鲁道呃，据他出生的年代大概是在一八八二年啊。那他父亲就是这个马赫坡的头目，叫。鲁道鲁黑啊，那莫纳鲁道呢？他身材很高大，身体很强壮。那因为他曾经出草成功，所以他脸上就有纹面啊。那深得这个族人的爱戴，所以在他父亲死了之后，他就接掌成为这个马赫坡的头目。那我们前面提到那个日本进占物色的这所有的过程哦，那莫纳鲁道他都熟知，而且他有些都有参与到，而且呢，他在日本的这个说服政策进行的这个平地观光，还有日本内地见学旅行策略之下，他也到过日本。所以他从日本回来之后，他请他曾说过一段蛮经典的话啊，也充分显示了他当时的志气。他说：“日本人像浊水溪的石头一样多，也像雾色森林的树叶一样繁密，但是赛德克人抗日的志气像奇莱山一样雄壮啊！”那当然可以看出啊，莫那鲁道的心智啊，那当然会。引发这个莫纳鲁道反抗日本，还有两个比较重要的状况哦。一个就是在一九零九年之间哦，当时日本李凡当局哦，他就下了一道密函给马赫坡住在所的日本警察近藤一三郎，要他呢除了控制莫纳鲁道的抗日密谋之外，而且要他借着这个和番政策的政治婚姻，娶莫纳鲁道的妹妹。迪瓦斯鲁道为妻啊，以便能够进行笼络，还有怂恿，来消除莫纳鲁道的抗日情绪啊。那我们刚刚前面有提到嘛，说这个近藤一三郎哦，他娶了这个莫纳鲁道的妹妹之后，后来却失踪了。那你是这个莫纳鲁道的这么？雄伟的人呢、哦，他怎么可能忍受他的妹妹被你抛弃？所以这就使得这个莫纳努到抗日的意识更加的强烈，而且他好几次都来鼓吹他的族人密谋抗日，但是因为都遭到日本警察的发现，就就失败了。啊，这是第一方面。那第二方面就是我们前面有提到这个劳役剥削的问题啊、哦。所以莫纳莫纳努道根本觉得日本人都把他们族人哦视为蛮人，而且从来就是说不好好的对待他们，那一点点不好就拳打脚踢，甚至刚刚有发生他的大儿子哦达多莫纳在婚宴上的这个敬酒风波还遭到侮辱。所以事后这个莫纳努道即使他带了酒去道歉，都被。拒绝，所以这些事情都让莫拉努道忍无可忍啊！那又加上这个日本人对这个赛德克人的剥削越来越严重，那对这个族人哦的这个就是对他们的虐待哦，让族人这忍无可忍，所以终于就爆发了这个雾色事件。那为什么会是选择在十月二十七日啊？这是一九三零一九三零年刚刚，刚当然是跟刚刚那个禁酒风波有关嘛啊！可是在，在为什么是选在十月二十七日？因为每一年的十月二十八日啊，那这个台湾总督府啊，他们为了要纪念那个第一个来在台湾牺牲的这个北白能呃北白能九亲王哦、啊，然后。因为为了纪念他在台湾过世嘛，他们就一个台湾神社祭。那物色地区呢，照例都要举行这个联合运动会。那这一个活动哦，是物色地区每一年中最重要的盛事。大概所有的警察，包括住在附近，甚至稍微远一点的这些日本警察还有眷属，都会借这个机会就群聚在物色。那物色分氏还有各部落住在的日本人，因为都忙着进行这一项活动，所以莫纳努道就想说，趁日本人疏于防备之际，然后就号召他的族人起来进行这个反抗的行动。就果当时参加的人哦，有马赫坡、何哥、坡亚伦、斯库。罗多夫，还有塔罗湾等等六个部落的塞德克族人参加。那他们当时的进行是这样，就是趁这个物色地区哦，因为秋天嘛，那天比较晚晚亮哦，那就趁那个时分，然后呃那时候日本警察还有他的眷属都还在睡觉，所以他们就由这个莫那鲁道领头发难啊，而且他们。之后就分成了几个队伍，然后切断所有对外的电话线，然后袭击各部落的那个警察住在所。为什么？因为他们早期的枪支都被警察没收嘛，所以他们一定要先去袭击这些警察局，然后才能够去抢这些弹药、枪械。当时一共抢到枪支有一百八十挺，那弹药有两万三千零三十七发啊、哦！那这就是他们第一波的行动。那当时呢，这个呃，整个这个塞德克族起义的六个部落的族人大概有一千两百三十六人，那具有战斗。功能的这些壮丁是三百五十六人，他们就分成了，总共就分成两组。那老年组就由莫纳鲁道来率领，去攻击这个物色警察分室还有住在所。那壮年组就由他的大儿子达多莫纳领导啊，那、哦、去攻击这个物色工学校的运动场啊、哦。呃，当时呢，他们就趁着这个运动会的时候，然后。他们一起唱起日本国歌的时候，那这抗日志士就发动攻击。那只要是日本人，无论男女，一律格杀。所以总共杀死日本人一百三十四名，杀伤二十六名。那有两两位台胞哦，因为穿了这个日本服，所以就被误杀了啊、哦。那这个事件爆发之后，哇，当然就。震惊全台湾所以这个台湾总督府哦，就立刻下,下令哦，要台湾各地的警察队还有军队就进攻务社，呃，镇压讨伐这些呃赛德克人，而且台湾总督府他还采用一种以夷制夷的方式哦，就驱使其他的原住民呃担任第一线来镇压这个务这个赛德克族啊。那当时日本他们还这。派的这个部队里面还配了这个机关枪，而且还用飞机来来这个轰炸哦，甚至他们用那个违反国际公约的这个糜烂性的毒气弹啊、哦。就是一种瓦斯弹，然后对着这些躲藏在密林中的原住民进行攻击。那因为这个粮食啊、弹药都有限嘛，所以原住民就一直一直退，一直退，就退到这个马赫坡的盐库啊。那退到那之后，如果不是战士。他们就是自杀，他们自杀的方式就是跑去一棵那个很大的这个巨木上面，然后上吊这样。因为塞德克人呢，他们相信说他们的祖先就是从这个巨木中诞生的，所以当他们面对死亡的煎熬的时候，他们都会选择在这个巨木下面，然后就上吊啊。他们相信这样子会让他们的灵魂归向这个祖灵的境界。那这个事件发生之初啊，所有的这个参与。抗日的大概有一千两百三十六人。那到事件结束的时候，统计哦，战死的有八十五人，那被飞机轰炸死的有一百三十七人，那被炮弹炸死的有三十七名，然后被这个敌方就是另外一些原住民的这个袭击队呃砍头的有八十七名，那自杀身亡的就是这个上吊自杀身亡的有两百九十六人，所以总共这个自杀就是上吊自杀的。大概占所死亡人数的百分之四十六。那到这样的一个情况之下，那莫纳努道就觉得大势已去，所以他就带领他的部、他的族人就跑。跑到内山里面去了哈，那他的老婆巴干瓦利斯就在他们自己耕作的小屋里面就上吊自杀啊。那莫纳鲁道呢，他把他的两个孙子都给枪杀了，然后就把他放在这个耕作小屋，连他妻子的尸体呢就一同放火把他烧掉，然后他自己带着他的那个三八式的这个枪支，就独自跑到内山去，然后在整个在一个大断崖的这个旁边就持枪。自杀，好，这就是莫拉努道他的呃选择呃结束自己生命的方式啊、哦。然后到一十二月八日啊、哦，那还有一个队伍就是莫拉努道的长子。达多莫纳，他还带了最后一批的这个勇士。那日本人为了要向他劝降嘛，就在十二月八日就叫他妹妹马红莫纳就带着酒进去这个这个盐窟里面，然后跟他哥哥达多莫纳跟他说：“呃，你来投降吧。”可他妹妹他他哥哥不理他，甚至还跟他妹妹诀别，然后举行这个最后酒宴啊、哦，然后就交代一些后事。那兄妹永别之后，他就载着。他的四名勇士就跑到这个马赫坡的内山上，然后上吊自杀，壮烈成人，就写下了台湾原住民抗日史里面一个悲壮的一页。好，那这进行了为期大概四十多天的这个大大小战斗之后，那这个整个物色事件才算结束。可是这是所谓的第一次物色事件，因为。第一次物色事件之后啊，那有一些幸存者就被日本安置在所谓的保护方的收容所，但是呢，当时日本警方呢，呃。却又利用他们原住民之间的一些矛盾跟这个冲突，然后去鼓动这个盗则的这个原住民，然后让他们再去杀掉这些呃原来塞德克族的这些原住民。结果在这一次的这个第二次的误杀呃这个误射事件里面呢，呃这个有两百一十六人又不幸死于非命啊，而且有一百零一个头呢被这个。道泽群的这些原住民把他们砍下，然后回去向日本警方来交功啊。那所以这就是所谓的第二次物色事件。那两次物色事件死亡的人数啊，第一次物色事件日本死亡162人，原住民死亡611人。那第二次物色事件日本警方没有人过世，可是原住民死了216人，所以总共两次的物色事件。事件，那个塞德克主任总共死去八百二十七人。那以上就是所谓物色事件的来龙去脉。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到 News 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目里面跟各位谈的是塞德克巴莱，谈的是一九三零年的物色事件。我们来看一下他们的一些相关讨论。啊、我们刚谈到两次误色事件之后啊，那日本为了要便于治理啊，所以就把这个这些呃，原来这个赛德克族人呢，就把他们迁到所谓的这个川中岛。川中岛就是今天的呃所谓的清流部落、啊，它是在北港西跟梅园西交汇处啊。那这个。当时他们住到这个川东岛之后，因为这里的地形啊，跟气候，跟他们原来居住的物色都不太一样，那经常会被疟疾所肆虐，所以这些人呢、哦，就是这些彝族哦，后来就陆续因为疾病，还有水土不服而死。那有些因为过度思念他们的这些亲人，痛不欲生而自杀身亡啊、哦，所以。对他们被移居到川中岛之后，其实还是蛮悲惨的。然后到昭一九三五年，总督府对原住民的称呼。一律改为高沙族，可是名称改变了，待遇其实也没有变比较好啊。那至于我们刚刚提到那个莫那努道呢，他在这个雾色事件之后的四年，被一个一个在这个山上打猎的原住民发现他的尸体啊，然后就把他的遗骸交给了这个台湾大学的呃台湾帝国大学考古人类学系当做研究标本。那直到民国六十二年一九七三年啊啊他。呃他的遗憾啊，才被迎回这个物色。安葬在物色啊。那今天我们去物色就可以看到有一个呃他的纪念碑，还有他的坟墓啊，上面写叫“碧血英风”。那究竟我们今天走到2011年了，我们回头来看这一场发生在1930年的物色事件，我们该用什么样的角度去看呢？有一位部落里面的大佬，他说：“历史课本说我们原住民抗日，他说其实我们不是抗日，我们是抗暴。他说，因为呢，当时就说日本人到部落里面，那进行他们。”对他们进行统治，强制他们改变文化生活，改变他们的习惯，所以这些人你血气方刚就想要抵抗，所以他说我们是抗暴，而且这个大佬还非常有直率的，他说就很像别人打你，你就想要打回去一样，就很自然嘛啊、哦，所以这是他们的解读。那另外我们刚刚前面讲到说这个赛德克巴莱啊，这个就是真正的人的意思啊，呃，所以我们如果去试。思考说。雾社事,事件发生的原因，表面上看起来好像就是原住民他们长久被欺压而引起的这个反动抗暴。可是魏德圣导演呢、哦，在他的这个呃《赛德克·巴莱》这部电影里面呢，他主张说，真正的原因呢，是赛德克人他们传统的文化跟信仰被抹杀。那赛德克人他们因为没有办法忍受他的祖先的土地被践踏，没有。办法忍受自己不能当一个塞德克巴莱，就是不能当真正的人。所以他说，物色事件之所以壮烈，不单单是因为他大规模的抗暴行动。他说，更重要的是，这是一场为信仰而战的战争。那个魏魏德胜导演说：“天下没有比为信仰而死更美丽的事情。”那另外，我在这个网络上哦，有看到一一份叫做《这个蹲在社会田野的天真社会学家》他所写的一个叫《旁处物色事件》的这一系列文章里面呢，他有这样的解读，他说族群的问题哦，从来都是文化的问题，就是在。不相互理解的情况之下，产生产生了这个冲突，还有误解。他说，如果你去细读这个物色事件的这个相关史料，你就会发现说，这个殖民者自以为是的中心思想，反而导致了文化的冲突。譬如说，我们刚,刚提到的什么禁酒风波啦，或者这个联姻的这个政策，他说都是在一种文化。不不互相理解的状况之下造成的伤害，日本人不能理解原住民的天真热情，然后把善意的这个敬酒呢曲解成侮辱。那日本人更不理解塞德克人对婚姻的重视，还有对女性亲友的爱啊，那轻易就把。他娶到了妻子，给抛弃掉，或者是一连娶了好几个妻子，他是这样子自以为是的文明态度，当然就是对别人的文化产生一种深深的伤害，而且更深的伤害是要强迫这些原住民废弃他们自己的文化，禁止他们持枪打猎，禁止他们文面，禁止他们出草，所有的禁止呢，都是因为他们认为他们的文化是野蛮的。也就是说，非我族类，其心必异。反正跟我不同样的都是野蛮。所以这个这个呃网友呢，他还讲，他说日本人认为是反抗，汉人认为是抗日。可是他说，对莫纳努道还有塞德克人来讲，其实他们所捍卫的是他们身为人的尊严，还有价值，是他们存在的一个意义。因为像莫纳努道啊，他去过日本，他见识过日本的这种。呃，那样的一个伟大、啊，他也他其实也不是那么想要反抗，因为他说日本人比森林里的树叶还要多啊，比浊水溪的石头还多，所以他明明知道他起来反抗根本就很难打赢，所以我们前面才会讲说他们是为死而战，不是为活而战，所以我们最后看说莫纳努道为什么要奋力一搏，因为他必须当个。真正的人，那这样的观点，听众们，你觉得怎么样呢？好，我们节目就进行到这里，谢谢收听酒吧讲堂，再见喽。